0: Schön, dass du wieder reinhörst in diesen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wenn du zum ersten Mal den Weg in diesen Podcast gefunden hast, fühl dich herzlich willkommen im Kreis jener, die sich dafür interessieren, wie eben die Dynamik der Energie auf der einen Seite in weiblicher Weise und auf der anderen Seite in männlicher Weise uns Menschen bewegen. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des Yin-Prinzips und als solche liegt mir im Besonderen die, Weise, die weibliche Weise für die Frauen am Herzen, denn was viele nicht wissen, ist einfach, dass unsere Gesellschaft, unser Miteinander zu sehr im Prinzip des Männlichen, im Prinzip des Yangs aufgestellt ist und tickt und dass es eben besonders für uns Frauen, nicht zu so fein ist, um es mal gelinde auszudrücken, nicht unserer Natur entspricht, wenn wir als Frau in männlicher Weise, also yangisch, die Dinge in unserem Alltag bewegen. In der Praxis bedeutet das, dass es sich manchmal ungut anfühlt. Zum einen, dass es innerliche Trennung von unserer Essenz als Frau erzeugt, auch zum anderen, aber insbesondere, und das liegt mir einfach sehr am Herzen, ist, dass es unökonomisch ist. bedeutet für uns Frauen, in männlicher Weise die Dinge zu gestalten, zu bewegen, zu tun, einfach mehr Aufwand zu haben. In weiblicher Weise geschieht es vielleicht manchmal auf anderen Wegen, aber insgesamt entspricht es einfach unserem Naturell. Und das bedeutet, wir fließen mit den Energien. Und gerade in einer Zeit, wo wir Frauen so vieles unter einen Hut bringen müssen, unsere Familie vielleicht, unseren Beruf vielleicht, das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, Wirklichung, die Beziehung und die Partnerschaft, unsere gute Bildung wollen wir einsetzen. Und das mag uns manchmal schon in einem Gefühl wiederfinden lassen wie in einem Hamsterrad, das uns sehr müde macht und sehr erschöpft, wo wir das Gefühl haben, wir rennen dem Leben eigentlich nur hinterher. Und das kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Das war auch der Punkt, der mich damals vor ungefähr zwei Jahrzehnten auf den Weg geschickt hat, mit der Ahnung, es muss doch auch anders möglich sein, mit dem Wunsch, ich will mein Leben als Frau anders gestalten. Und heute... Da ich wirklich ein glückliches und erfülltes Leben führe, liegt es mir eben sehr am Herzen, das weiterzugeben, aus dem Prinzip, wenn mir das gelingt, dann gelingt das jeder anderen Frau auch. Ja, genau, und über diesen Satz denke ich schon auch viel nach, denn ich habe ja gerade in den letzten Podcasts versucht, eine, ein gutes Line-up an Themen zu kreieren, um uns das bewusst zu machen. Um uns einfach bewusst zu machen, in welch vielfältiger Weise wir Frauen anders ticken, wie wir Männer, wie die Männer, wie wir andere Bedürfnisse haben als die Männer und natürlich immer auch umge umgekehrt, also ich werte da ja gar nichts ab, sondern möchte nur Bewusstsein schaffen für diese beiden Polaritäten von Yin und Yang, für männlich und weiblicherweise Weise bzw. Dynamik, und eben auch die verschiedensten Qualitäten, die dem Männlichen und dem Weiblichen zugeordnet werden können. Also wie gesagt, ich habe da ein sehr volles Line-up kreiert und als ich dieser Tage so darüber nachdachte, überlegte ich mir, eigentlich mögen die Menschen auch ganz gerne mal in mein Leben hinein zu hören. Sie leben in meinen Retreats, meistens die Geschichten, die ich aus meinem Alltag erzähle. Und wo ich auch von den Herausforderungen erzähle, denn es ist tatsächlich nicht so, dass das Leben immer easy peasy ist. Manchmal frage ich mich sogar, ob das Leben nicht deshalb das Leben ist, gerade weil es nicht immer easy peasy ist. Und ich glaube, je mehr uns das Leben an Anstrengung kostet, umso mehr würden wir uns wünschen, dass es easy peasy ist. Ist, aber wenn wir erkennen, dass das Leben und seine Herausforderungen eben ähm, so sein darf, inklusive dieser Situationen, die uns manchmal nerven und die wirklich eben sich auch manchmal als Herausforderungen eben zeigen, mehr oder weniger, dass das eben dazu gehört, um zu wachsen, um zu lernen oder auch um Wendepunkte zu setzen. Wendepunkte vielleicht eben dahingehend, um besser mit den Energien fließen zu können, so wie das Wasser auch fließt, wie jeder Bach, jeder Fluss fließt, wie er auch manchmal ja, Gegenstände hat, die ihm im Weg sind, um die er herumfließen muss, wie es manchmal vielleicht etwas gibt, das ihn aufstaut, wo er im Fließen nicht aufgehalten werden und wo es auch sowas gibt, wo das Wasser dann sowas auch eine gewaltige Wucht bekommt, also der Fluss an sich, wenn es Stromschnellen gibt oder Wasserfälle oder so. Und unser Leben ist halt auch kein dahinplätscherndes, leichtes Gesäuserle, sondern je nach Lebensabschnitt manchmal mehr oder weniger, stärker oder schwächer oder eben intensiver, vielleicht sogar gefährlicher. Und da das ist es bei mir eben auch. Und als ich da dieser Tage so darüber nachgedacht habe, fiel mir eben auf, dass ich früher ganz anders damit umgegangen bin. Und mit dem früher meine ich nicht nur die Zeit vor dem Yin-Prinzip, sondern einfach dieses früher auch, als ich schon ums Yin wusste und es versuchte, so gut wie möglich zu leben. Und wie ich eben so mit dieser Zeitlinie angeschaut habe, fiel mir auch auf, dass ganz klar, und vielleicht kennst du mich ja auch schon länger, ich in gewissen Lebensabschnitten mein Bestes natürlich immer gegeben habe, um das Yin möglichst sehr in mein Leben zu integrieren. Aber es ist kein Vergleich mit dem, wie es heute für mich möglich ist. Und deshalb, selbst wenn ich mit so einem Blick auf mein aktuelles Leben schaue, und da gibt es schon mehrere Herausforderungen, und trotzdem fühlt sich mein Leben insgesamt viel, viel runder an wie früher. Und wenn ich auch vergleiche, wirklich mit diesem Blick, was hat jen Prinzip in meinem Leben bewegt, dann ist es heute auch so, dass ich viel weniger verdränge wie früher. An der Stelle einfach auch gesagt, natürlich kennen wir alle diesen Mechanismus, Mechanismus etwas wegzudrängen oder wegzudeckeln, aber Energie verschwindet nicht. Und das weiß ich eben auch aus meinem Leben heraus, dass Energie, die wir quasi wegdrücken, immer um eine andere Ecke wieder zurückkommt. Und manchmal durchaus heftiger als das, was wir vorher weggedrückt haben, als ob die Energie, die wir aufbringen, um etwas wegzudrücken, sich mit dem, mit dem Volumen, was wir wegdrücken, quasi auf ein Backel schmeißt, sich zusammentut, sich damit vermehrt und als geballtere Kraft an anderer Stelle an dem Leben wieder auftaucht. Da, wo wir gerade nicht ähm, unsere Aufmerksamkeit hinsetzen, um wegzudrücken. Ne? Wir drücken rechts weg und links kommt es wieder zum Vorschein. Also ich würde sagen, ich habe insgesamt drücke ich viel weniger weg als vielleicht noch ja Vor zehn Jahren, das schreibe ich schon auch, dem wachsenden Bewusstsein zu, auch dem wacher werdenden Bewusstsein und vor allem, dass ich dem Bewusstsein die Möglichkeit gebe, wach zu sein. Ja, ich bin da, wenn mein Bewusstsein mir etwas zuspielt. Ja, wenn du mich länger kennst, dann weißt du vielleicht, welche Geschichten es waren, die mich zum Yin geführt haben. In einem kurzen Satz als Ehefrau, Mutter von drei Kindern und Beruf und Haushalt und Haustieren, was man hat, so alles hat, Schule etc. etc. war ich meistens von meinem Leben ja ja, ich würde fast sagen überfordert. Also es hat eine enorme Anstrengung gebraucht dass ich das alles schaffe und das hat mir als Echo ganz oft zum einen die Erschöpfung zurückgespielt und dann als weiteres Echo natürlich eine gewissen Frust, eine gewisse Unzufriedenheit. Ich meine, ich hatte zwar Freude mit meinem schönen Leben, aber ich hatte auch einen großen Frust zugleich, dass ich in diesem schönen Leben trotz allem sowas wie ein Rest Unglück immer hatte, dass ich immer fühlte, das kann noch nicht alles gewesen sein. Das hat mich damals auf die Suche gebracht und du weißt ja, ich bin nun im Yin angekommen und das ist das Zentrum meines, ja, jedes Atemzugs, möchte ich sagen. Aber was ich dir heute erzählen möchte, ist aus meinem heutigen Leben, nämlich einfach so ein bisschen Gossip, ein bisschen äh, Geschichtchen aus dem, was bewegt mich heute und wie gehe ich damit um. Gut, du weißt vielleicht, ich habe drei Kinder, das hast du gehört, die sind alle jetzt erwachsen. Der Jüngste ist 25, der zweitälteste Sohn ist 30 und meine Tochter ist 32 beziehungsweise werden sie es in diesem Jahr. Eins dieser Kinder hat schon eine Familie und auch ein Kind. Ein anderes dieser Kinder gründet in diesem Jahr eine Familie, das heißt, ich werde erneut Großmutter. Und zwei dieser drei Kinder suchen aktuell, naja, man möchte fast sagen, ziemlich verzweifelt Wohnung, als wie halt in den meisten Gegenden sehr schwierig ist, etwas Passendes zu finden. Vielleicht sogar noch, wenn man Kinder hat, vielleicht sogar noch, wenn man einen Hund hat. Und warum ich dir das erzähle, einfach um dir zu zeigen, es gibt hier Felder, mit denen ich mich sehr beschäftigen könnte. Also ich könnte mir ganz viele Sorgen machen, wie denn das so ist. In den Beziehungen meiner Kinder ist es nicht immer leicht. Nicht jedes Kind ist mit seinem Beruf ganz happy. Also sie haben alle ihre Geschichten des Lebens. Und ich kenne das ja von anderen Müttern, wie stark sie sich involvieren in die Geschichten ihrer erwachsenen Kinder. Und nur in einem Nebensatz erwähnt, einer meiner spirituellen Lehrer hat uns damals in jener Ausbildung sehr intensiv darauf gebrieft, dass die Kinder eigentlich mit 14 aus spiritueller Sicht erwachsen sind. Ab 14 gilt es für uns Eltern, Teil ihrer Familie zu sein, einfach dann da zu sein, wenn sie uns brauchen. Ja, alles, was man an Erziehung, an die Kinder weitergibt, sollte gut gemacht, well done, hat er immer gesagt, bis zum 14. Lebensjahr erledigt sein. Ja, alles, was wir ihnen mitgeben wollen, an vorgelebten Werten, an Rahmenbedingungen, an, pff, was weiß ich, Verantwortungsverhalten, Konsequenzbewusstsein etc., alles, was nach 14 kommt, ist eigentlich nur mehr Einmischung in das Leben der Kinder. Das hat mich nachdrücklichst beeindruckt. Und wenn ich heute so da sitze und mir nur Gedanken mache über die Kinder, und ich liebe sie natürlich sehr, dann erinnere ich mich ganz stark daran, was dieser Lehrer uns damals vermittelt hat. Und ich ziehe meine Gedanken aus den Problemen der Kinder zurück. Ich mische mich auch nicht gedanklich ein, indem ich mir hier Sorgen mache. Und ich sage dir so aus der dreidimensionalen Sicht, aus der normalirdisch-menschlichen, wären da durchaus ähm, Themen, über die man sich immer wieder mal Sorgen machen kann. Aber das bleibt jetzt unter uns. Ne? Das erzählst du nicht meinen Kindern, dass ich das hier erzähle. Aus meinem wachen Bewusstsein schaue ich wirklich ganz bewusst, dass ich immer wieder dann, wenn ich mich auch nur gedanklich und jeder Gedanke ist Energie, in das Leben meiner Kinder einmische, es wieder zurückhole. Denn unsere Kinder haben auch das Recht auf eigene Erfahrung, eigene Prozesse, eigene Bewusstwerdung, Persönlichkeitsentwicklungsmöglichkeit und Sie werden auf uns zukommen, wenn sie es brauchen. Wenn wir einen guten Platz in ihrem Leben einnehmen, dann kommen sie auf uns zu. Darauf dürfen wir vertrauen. Also das ist so die eine Geschichte, die ich gerade so in meinem Leben habe, wo ich viel hinschauen könnte, das vielleicht zu dir erzählt, falls du die Tendenz hast, zu sehr im Leben deiner Kinder präsent zu sein, auch nur aus deinen Gedanken heraus. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn wir uns... So richtig einmischen täten, körperlich mehr als es notwendig ist. Dann ist da natürlich mein Ehemann, der hat es aktuell auch nicht leicht. Er hat Corona bedingt in unserem Familienunternehmen große Sorgen. Das hat ganz viel mit unserer Auftragslage, Umsatzlage, Ergebnislage gemacht. Eine Druckerei war vorher schon nicht unbedingt ein leichtes Unternehmen. Also, er gibt das seit Ausbruch von Corona enorme Energie rein, um zu überleben. Das ist ein Familienunternehmen, jetzt dann in der dritten Generation. Also, das ist ja auch nicht so unbedingt, dass man da hängt, man schon sehr drinnen, auch eben durch diese Generationenenergie. Dann haben wir natürlich auch Mitarbeiter, etliche, da stehen Familien dahinter. Man hat hier auch Verantwortung um die Arbeitsplätze und um das Wohl der Mitarbeiter gleichermaßen hat man da die Thematik, dass der Markt für Arbeitnehmer ein sehr schwieriger geworden ist. Das hat verschiedenste Ursachen. Und auch hier hat mein Mann große Sorgen, dass es für uns sehr schwierig ist, Facharbeiter zu bekommen. Also das sind durchaus existenzielle Troubles eines Unternehmens. Und durch diese Troubles gehen dann natürlich auch auf die Familie über. Und wenn du weißt... Ich bin 55, kannst du dir gut vorstellen, dass mein Mann etwa in meinem Alter ist, er ist sogar noch das ein oder andere Jährchen älter. Das heißt, er ist seit 40 Jahren Unternehmer und ähm, die körperliche Substanz ist ja auch eine andere, wie zum Beispiel vor 30 Jahren. Ja, also auch hier hätte ich ganz viele Felder, wo ich mich kirre machen könnte, wo ich die Energie der anderen in mein Leben holen könnte, das Leben, oder umgekehrt mich auch in die Energie meines Mannes einmischen. Auch hier, das erzähle ich dir, ich schaue natürlich nicht weg. Ja, und ich bin auch nicht die, die sagt, das geht mich jetzt nichts an, das ist deine Firma und bleib da drüben. Aber auch hier gilt es zu sehen, ich habe einfach da zu sein, dort wo ein Aufgabengebiet jetzt in der Firma nicht in meinem Verantwortungsbereich liegt, darf dieser Aufgabengebiet bei der Person bleiben, dem es gehört. Und damit auch die Probleme dürfen dort bleiben, wo sie hingehören, müssen sogar. Denn wenn ich mit meiner Energie mich auch da wieder einmische, dann verändert das die ganze, die ganze Suppe. Ja, und auch hier, auch ein Unternehmen ist ein Wesen, auch das hat einen gewissen Prozess durchzumachen. Und ähnlich wie eben bei den Kindern ist meine Haltung die, nicht ich drücke es weg, sondern ich bin da. Das Unternehmen oder die Vertreter des Unternehmens, in dem Fall mein Mann oder auch mein Sohn, der ja dort auch als Nachfolgegeneration integriert ist, können jederzeit zu mir kommen. So also an der Stelle, was ich dir da einfach kommunizieren möchte, ist etwas, was ich kenne aus meinen vielen Beratungen, Gesprächen von Seminarteilnehmerinnen, nämlich dass sie entweder ihr eigenes Leben sehr bestimmt haben von Sorgen, Ängsten und anderen Emotionen, die im Prinzip nicht zu ihnen gehören. Was bringt es mir, wenn ich mir jetzt Angst mache, um ein Problem, auf das ich gar keinen Einfluss habe. Ja, hier trage ich einen viel besseren Beitrag, wenn ich diese Angst der anderen nicht noch verstärke, sondern in einer guten, wachen Präsenz an meinem Platz bleibe und da bin für das, was es braucht, dann da bin, wenn sie zu mir kommen, auch den Austausch suchen, vielleicht sogar meine Meinung oder eben auch den Ratschlag. Und was es mit mir macht, ist, ist, ich bin präsent da, ich biete mein Mitfühlen an, ich biete meine Antennen ja auch an, aber ich hole mir nicht die Energie der anderen in mein System und darüber hinaus, ich blockiere nicht mein eigenes Leben, mit der Energie der Probleme, der Herausforderungen der anderen. Von vornherein. Es ist ja noch mal was anderes, wenn sie kommen und sagen, könntest du nicht. Aber wenn ich jetzt losmarschiere und sofort in das Erlebensfeld der anderen reinmarschiere, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich für mich keinen Raum habe oder in meinem Raum die Themen der anderen präsent sind. Auch das kenne ich eben von vielen Frauen, dass sie irgendwie keinen Erlebnisraum ihres Lebens für sich selber haben. Und dann, wenn natürlich die Themen der anderen in diesen Erlebnisraum geholt werden, habe ich kaum eine Möglichkeit der Gestaltung meines eigenen Lebens, weil das, dieser Raum ja vollgestopft ist mit den Leben, den Herausforderungen, den Geschichten, der anderen und dessen, was all dies der anderen mit mir macht. Ja, würde ich diesen Raum gut achten und den eben nicht sich so füllen lassen mit dem, was gar nicht reingehört, dann würden auch die dazugehörigen Emotionen, die ich dann dazu noch zu diesen Sachen dazu bringe, diesen Raum gar nicht zu so füllen. Ja, also was ich damit wirklich meine, ist Themen, Probleme dort zu belassen, wo sie hingehören. Speziell bei erwachsenen Menschen. Das ist so das eine, das ist mein privates Leben. Natürlich sind, was jetzt vom Jen-Prinzip her mich sehr, sehr wachsen lassen hat, ist so eine gewisse Haltung des Sehen- und Fühlen Könnens, des Wahrnehmens der anderen, eben mit dem Üben, es auch bei den anderen sie bei sich lassen zu können, kann ich auch gut die Art und Weise, wie die Menschen sich in meinem Leben ausbreiten, wenn es manchmal unangenehm ist, für mich im Erleben neutralisieren, ohne dass ich es wegdrücke. Also wenn zum Beispiel einer eine meiner Familienmitglieder äh, oder eben mein Mann aufgrund ihres eigenen Lebens sich in, in unserem Miteinander ungut verhält, unangemessen vielleicht sogar verhält, kann ich sehen, wahrnehmen, es hat nichts mit mir zu tun. Und dieses «es hat nicht mit mir zu tun» unterstützt sehr, dass ich es in mir neutralisieren kann, was es eigentlich auslösen würde – indem ich sehen kann, dass, was den anderen dazu bewegt, dass ich es auch gut bei ihm belassen kann, ohne die Situation insgesamt wegzudrücken. Ja, also ich, sie ist nur dann gut, wenn sie tatsächlich neutral ist. Wenn der andere mit seinem Verhalten bei mir was lostriggert, das geschieht übrigens auch, dann ist es immer Anlass, dass ich bei mir Daniela nachschaue. Warum war ein neutrales Verhalten in dem Moment nicht möglich? Warum ist meine emotionale Welt, die Welt jener Gefühle, die mir nicht gut tun, die wir als eher negativ bewerten, sofern sie überhaupt bewertbar sind, warum konnte das angetriggert werden? Und dann schaue ich mir das an. So gestaltet sich ein Miteinander völlig anders, ich kenne das früher aus meinem eigenen Leben und Ähnliches beobachte ich heute bei anderen Menschen auch noch ganz oft, dass wir da sofort in die Projektion starten, dass wir in die Schuldzuweisung starten, ja, weil du das so oder so machst, weil du dich jetzt so und so verhalten hast. Und also dass wir, wenn wir so in eine Widerstands-, in eine Kampfesenergie gehen, das ist übrigens Yang, ne, ist ein Yang-Dilemma, Energie, habe ich vorhin ja schon gesagt, hat so eine Tendenz, dass sie sich zusammentut, quasi vermehrt. Das heißt, je mehr ich Widerstand in etwas reingebe, umso geballter kann das Erleben sogar zurückkommen. Also hier hat mich das Yin-Prinzip sehr unterstützt, die eine Weise dort zu belassen. Das heißt aber nicht, dass ich mir alles gefallen lasse, natürlich gar nicht. Denn Je mehr ich in einem Yin-Energie bin, in dieser naturgemäßen ähm, Energie, umso mehr nehmen mich die Menschen ja auch genauso wahr. Ja, das heißt, ich vermittle eine so klare Präsenz. Je mehr ich diese Haltung einnehmen konnte, umso viel weniger ist passiert, dass Leute unangemessen auf mich zukommen. Wie gesagt, es kommt schon immer noch vor, auch aus meinem nächsten Umfeld, gerade wenn es denen eben nicht gut geht. Aber in solchen Fällen kann ich es einfach gut erkennen und dort belassen, wo es hingehört. Und wenn es tatsächlich etwas mit mir macht, dann schaue ich einfach genau nach. Ja, Ähnliches kenne ich natürlich auch aus meinem Beruf, aus meinem Business. Ich meine, wenn man über so viele Jahre, und ich bin fast fast, von Anfang an auf Facebook. Ja, und ich schreibe seit Anfang an Kolumne über mein Privatleben. Das heißt, schon vor Facebook konnten die Menschen damals halt noch in der Printversion über mich lesen, über die Geschichten aus meinem Leben, die immer wahr sind. Und dadurch wirst du auch zu einer Projektionsfläche. Ja, da gibt es immer die Menschen, die zum einen es besser wissen. Es sind ja nicht alle in ihrem Bewusstsein schon so achtsam oder viele haben einfach ganz starke Muster, ich würde mal jetzt das so salopp formulieren, die einfach noch der alten Energie zuzuschreiben sind und damit meine ich diese stark geprägte Yangweise die einfach aus einer sehr patriarchalen Zeit auch kommt, durch mehr Yin verändert sich das Bewusstsein ja für das Miteinander. Das heißt, es gibt einfach Menschen, die dann noch sehr stark in dieser Energie eingebettet sind, ohne dass sie es böse meinen und dementsprechend ist ihr Verhalten einfach auch sehr stark davon gefärbt. Das heißt, es kommt bei mir dann schon an, dass ich von vielen gemaßregelt werde, dass sie mir erzählen, wie ich es besser machen könnte, dass sie mich sofort darauf hinweisen, wenn in irgendeinem Text ein Rechtschreibfehler, ein Grammatikfehler oder sonst irgendwas ist. Und weißt du was, das interessiert mich ja gar nicht. Ich war ja Perfektionist im Bar Excellence. Dieses absolute Fehlervermeidungsprinzip kenne ich zu gut. Ich kenne auch das Korrigieren bei anderen Menschen und ich kenne auch das Besserwissen bei anderen Menschen. Genau aus der Ecke komme ich. ja Und ähm, Heute halte ich es für mich selber genauso, wie auch für andere Menschen, dass jeder auf seine Weise auch seine Erfahrung machen darf. Das Einzige, was ich mit meiner Arbeit habe, ist, dass ich mit allem, was ich bin und von mir gebe, Inspiration sein möchte. Dass die Menschen, die etwas von mir hören, sich denken, ah, das klingt nach einem Funken Wahrheit. Oder, ah, das resoniert in mir, darüber möchte ich gerne mehr erfahren. Und dann bin ich da. Aber ich bin nicht da, weil ich dir aufweisen möchte, wie du es besser machen kannst. Ich bin dann da, wenn meine Worte in dir resonieren. Das heißt, was ich dir jetzt erzählen wollte, ist einfach, dass ich das kenne, dass einfach diese Business-Anforderung, es einfach mal auszuhalten so viel äh, so sichtbar zu sein. Gleichzeitig muss man sichtbar sein, wenn man Business macht. Das gehört dazu, noch dazu heutzutage, wo so viel einfach sich über die weite Welt des Internets ähm, anbietet. Und in diesem Business, ich bin ja selbstständig, Solopreneur, wie es so schön heißt. Ich habe die ein oder andere virtuelle Assistant. Aber im Prinzip mache ich alles selber. Ich lese jede Mail, ich beantworte fast jede Mail selber, ich packe die Backeln hier selber. Ich finde es sehr, sehr wichtig, auch im 1 zu 1 Coaching präsent zu bleiben und nicht nur Business zu skalieren, weil einfach Individualität ein Auftrag aus der Zeit, aus dem Gesellschaftlichen heraus ist und ich hier auch etwas einen Platz einzunehmen habe, um der Welt sozusagen etwas anzubieten, um meinen Beitrag zu leisten. Was ich mit diesem vielfältigen Aufzählen, ja, ich mache meine Buchhaltung selber, das gehört auch dazu, die er zeigen möchte, ist einfach, ja, mein Business fordert mich sehr. Es gibt da schon Tage, wo ich manchmal das Gefühl habe, es ist ein bisschen viel und dann ist die andere Seite einfach, ich habe eine Verantwortung auch über Finanzen, ganz klar. Ich habe, ich mache das ja nicht als Hobby und ich mute meinem Mann ja nicht zu, dass er quasi abdecken muss, was ich nicht reinbringen kann. Ich meine, ein Stück weit kann man sich da schon gegenseitig unterstützen, aber grundprinzipiell habe ich auch eine Verantwortung, Teil des Familieneinkommens zu generieren. Und dann gehört die Verantwortung für Steuern und für Versicherung dazu. All das macht es nicht immer ganz so easy, wenn du alleine unterwegs bist. Das kann ganz schön viel sein. Und dabei hilft mir eben auch die Gestaltung meines Lebens ganz stark nach dem Yin-Prinzip. Um hier in meiner Kraft zu bleiben, um hier meine Yin-Energie aufrechtzuhalten zu können und um auch mein inneres Feuer für das Thema brennen lassen zu können, um mein Feuer für das Tun brennen lassen zu können, ohne dabei auszubrennen. Das habe ich ja eh schon oft in meinem Podcast erzählt, wie wichtig die Yin-Energie ist einfach allem anderen voran, weil sie das Yang hält, weil sie die Tatkraft ermöglicht und weil sie einfach ja, diese Aktivität steuert, weil es Yang ist die aktive Energie und für mich ist wichtig als Frau, Yang in weiblicher Weise zu nützen und Davor gehört, dass das Yin eben nie ausgehen darf, den Alltag so zu gestalten. Und da hat mir dieses Wissen wirklich ein ganz neues Lebensgefühl geschenkt. Und manchmal eben kann sein, dass ich sie übersehe und dann weiß ich, an welchen Rädchen zu drehen ist, ohne da einen großen Brambori draus zu machen, zu sagen: Ja, ich brauche eine Auszeit, ein Sabbatical, ich gehe aus Social Media raus oder sonst irgendwas, sondern ich erkenne die kleinen Zeichen und ich finde es auch viel weniger anstrengend, mal auf, diese, auf dieses erste Aufflackern eines Warnlämpchens, das darf ja passieren, zu reagieren und vor allem, wisst ihr, ich bewege ja das hier im Prinzip seit zwei Jahrzehnten, und ich bin heute mit 55 nicht mehr dieselbe wie mit 35 oder mit 45. Und das, was ich vor zehn Jahren als wichtig für die Frau aufgestellt habe, das hat im Großen schon gestimmt, aber das Detail sieht für eine 55-Jährige nochmal anders aus. Und insofern ist es ganz gut, wenn mein Körper zu mir kommuniziert, wenn mein Körper mit seinen Warnlämpchen, Kommuniziert, ah, hier braucht es Veränderung, hier müssen wir jetzt gerade reagieren und so lerne ich tatsächlich auch immer wieder dazu. Also dieses, diesen Alltag auszuhalten, dieses diese Ein-Frau-Unternehmen mit, mit all dem gut zu bewältigen. Ich wage es sogar zu sagen, wüssten alle Frauen um das Yin, dann würden sich ganz, ganz viele anders wohlfühlen und langfristig auch ganz anders in den Herausforderungen sich eingebettet und gut aufgehoben fühlen sogar. Das Alter habe ich erwähnt Ja, das ist auch so eins der Geschichten, die gerade so vielleicht ähm, mich immer wieder mal bewegen. Ich meine, man kann jetzt sagen, wer altert schon wer wird schon gerne älter. Da würde ich sogar sagen, ich. Ja, also ich, ich liebe sehr diese Qualität des Älterwerdens, ähm, weil einfach die Lebenserfahrung bringt schon ganz viel mit, die dem Alltag mh, so einiges Gutes reinspielt. Die Kinder sind groß geworden, das bringt natürlich auch zeitliche Freiheit wieder mit und man, man muss nicht mehr für drei andere Menschen ständig den Alltag mittragen und organisieren, also auch das ist etwas Schönes am Älterwerden, aber wenn du mich morgens vor dem Spiegel fragst ja, oder wenn ich aus dem Bett steige und so diese Morgenmüdigkeit in allen Gelenken und Bändern und Sehnen hinterlegt ist und ich habe so das Gefühl, hm, eine 80-Jährige fühlt sich vielleicht auch nicht viel fitter, ja, dann frage mich mal, ob ich mich dann gut fühle mit dem Älterwerden. Und wenn ich dann mein zerknittertes Gesicht sehe, so kurz nach dem Aufstehen, dann habe ich schon manchmal eine kleine Challenge auch mit dem Älterwerden. Und ja, ich liebe meine Falten eigentlich, aber auch nicht immer. Was ich damit sagen möchte, ist, auch Älterwerden ist durchaus eine Challenge, aber auch hier hat mir das Yin-Prinzip wirklich vieles in, mein, in meine Hand gespielt, dass ich gut damit umgehen kann und dass ich insgesamt, so meine ich, auch ein gutes Gefühl für älter werden habe. Natürlich gleich, wer mag denn schon den Blick nach hinten, wenn die Wegstrecke des Lebens offensichtlich mit jedem Tag, der vergeht, immer kürzer wird. Aber auch hier alles, was ich dem Yin zuordnen über all das, was ich in diesen vielen Podcast-Gesprächen schon kommuniziert habe, was du in meinem Buch lesen kannst, das, wovon ich in meinen Seminaren und Coachings erzähle, und all dieses hat auch hier wesentlich zu meinem Aspekt des Lebensgefühls auch beim Älterwerden beigetragen. Du, ich habe so die kleine Uhr neben mir stehen, die mich immer darauf hinweist, dass ich kurz und knackig bleiben möchte. Jetzt habe ich ein bisschen viel geplaudert. Ne? Das ist eine meiner Schwächen <lacht> und Stärken zugleich, dass ich einfach gut reden kann und gerne lang rede. Also gerne, ich nehme es mir nicht vor, aber das gelingt mir einfach ganz gut. Ja, lass uns aufhören an der Stelle. Ich wollte einfach mal erzählen, auch mein Leben hat natürlich Herausforderungen. Auch ich habe Probleme, die mich manchmal kurzfristig innehalten lassen, aber womit ich und die hast du auch. Ich möchte einfach Mut machen. Wir sind alle Menschen, wir sind alle Menschinnen. Aber das Yin-Prinzip hat mein Leben immens erleichtert, vereinfacht, vertieft und gleichzeitig in einer Art und Weise mir einfach so Kraft zurück in meine Hände gespielt, als dass sie mir auch nicht ausgeht. Und du weißt ja schon, all das, was ich kann, das kannst du auch. Und an der Stelle gebe ich gerne alles, was ich dazu weiß, erfahren, geübt und praktiziert habe, auch an jeden anderen weiter. Ja, in diesem Sinn, lass uns hier innehalten. Ich komme ja wieder, ne? wie Paulchen Panther. In diesem Sinn sage ich Dankeschön für dein Zuhören, wenn du bis hierher gehört hast, sei doch so lieb und teile den Podcast. Schenk ihm dein Teilen, schenke ihm deinen Stern und schenke ihm vielleicht einen wohlwollenden Kommentar auf den Kanälen von dieser Podcast-Ebene, iTunes, Spotify und wie sie alle heißen. Damit hilfst du mir einfach sehr. Ich danke dir für dein Zuhören und ich freue mich sehr auf dich. Beim nächsten Mal geplant ist jede Woche ein Podcast, immer wieder freitags. In diesem Sinn... Hab wunderbare Tage, füll sie jinnisch mit deinem Leben und wenn dich etwas Besonderes interessiert, über das ich sprechen möchte oder du Gast in meinem Podcast sein möchtest, damit wir über dein Leben und deine Herausforderungen sprechen können, dann schreib mir eine E-Mail. Du weißt, ich freue mich darüber. In diesem Sinn, auf bald!